0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 16. února.
1: Důsledný půst pomáhá druhým, kazal dnes papež František.
0: Vyvarujte se pokušení stát na straně silnějšího, řekl svatý otec studentům maronické koleje v Římě.
1: Ptal se papež František dobročinné nadace pro Petrý Sédé.
0: Od mikrofonu přejí nerušený poslech
1: Jena Gruberová
0: a Johana Brunková.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Při dnešní raní eucharistii v domě svaté Marty papež František varoval před nebezpečím falešného postu, který pohrdá druhými lidmi. Pravý půst je totiž zaměřen na pomoc druhým, vzdůraznil Petru v nástupce. Postit se důsledně, nikoli, abychom se stavili na odiv, bohrdali druhými lidmi, anebo se postili k sváru a hádce. Papež František v raním kázání upozornil na nebezpečí rozporu plného postu a vyzval, abychom si položili otázku, jak se chováme ke svému okolí. Jak řekl právě dnešní první čtení z knihy proroka Izajáše, vyzdvihuje, jaký půst od nás pán očekává rozvázat nespravedlivá pouta, uvolnit uzlejha, utiskované propustit na svobodu a zlomit každé jařmo. Jedním z úkolů postní doby je dodržovat půst, připomněl Petru v nástupce. Pokud nemůžeš dodržet plný půst, při kterém vnímáš hlad až do morku kostí, posti se pokorně, ale opravdově. Prorok Izajáš poukazuje na mnohé nedůslednosti při praktikování ctnosti postu. Podotkl papež. Je nutné se umrtvovat v pokoji, bez hádek a svárů, dodal František, protože nelze na jedné straně mluvit s Bohem a na
1: druhé s ďáblem. Něco takového není důsledné. Přestaňte se takhle postit a váš hlas bude slyšet až do výšin. Namítnete, my se postíme, jsme praktikující katolíci, patříme k té či oné asociaci, stále se postíme a konáme pokání. Pustíte se ale důsledně a nebo nikoli, jak říká pán. Tedy hodně hlasitě, aby to všichni viděli a prohlašovali. To je ale spravedlivý muž, spravedlivá žena. Něco takového je podvod, přikrášlená
2: ctnost.
0: Pokud je nutné se přikrášlit, tak jedině úsměvem, aby nevyšlo najevo, že činíme pokání. Posti se, aby zpomáhal druhým, ale vždy s úsměvem, vyzýval papež. Půst zároveň obnáší pokoření a toho se dosáhne, jestliže přemýšlíme o svých hříších a prosíme pána za odpuštění. To by byla ostuda, kdyby se někdo o mém hříchu dozvěděl, kdyby se o něm psalo v novinách, uvažoval papež a vyzval. Ano, styč se a rozvazuj
2: nespravedlivá pouta.
1: Přemýšlím o mnoha pomocnicích v domácnosti, které si svou prací vydělávají na chléb a snášejí ponižování, pohrdání. Nikdy nezapomenu, jak jsem jako dítě jednou šel navštívit kamaráda a viděl jsem u nich doma jeho maminku, jak udeřila služku. Té ženě bylo 81 let. Nikdy jsem na to nezapomněl. Ne, otče, namítnete, já jsem nikdy nikoho neuhodil. Jak ale se svým personálem nakládáš, jako s lidmi, anebo jako se zvířaty? Platíš jim spravedlivě, dáváš jim dovolenou, pomáhá ti doma člověk nebo zvíře? Zamyslte se nad tím. V našich institucích a domovech je hodně takových případů. Jak se chovám k pomocnici, k
2: pomocnicím, které mám doma?
1: Papež František
0: připojil také další příklad z osobní zkušenosti. Jednou mluvil s velice vzdělaným člověkem, který zastával názor, že domácí personál patří do kategorie podřadných lidí a tudíž se může využívat. Papež jej musel varovat, že se dopouští těžkého hříchu, protože ony lidi stvořil Bůh stejně jako kohokoliv jiného ke svému obrazu a podobě. Půst, který po nás žádá pán, vrátil se svatý otec k dnešnímu prvnímu čtení, spočívá v tom, že lámeme svůj chleb hladovému, popřáváme pohostinství bloudícím ubožákům, oblékáme nahého a neodmítáme pomoc svému bližnímu. Dnes se přitom diskutuje o tom, zda poskytnout přístřeší těm, kteří o něj přicházejí požádat, či nikoli, poznamenal František. V závěru dnešního kázání vyzval, abychom v postní době činili pokání, zakusili trochu hladu, více se modlili a ptali se sami sebe, jak se chováme k druhým.
1: Papež František dnes přijal na audienci studenty Maronické koleje v Římě. Instituce založená papežem Řehořem 13. v roce 1584, aby umožnila formaci budoucích kněží maronického obřadu, byla od počátku zamýšlena jako most překlenující vzdálenost Říma od kolébky křesťanství na středním východě. Studovali na ní však nejenom studenti z Libanonu, ale také z dalších blízkovýchodních oblastí. Mezi vůbec první patřila skupina studentů z Alepa. Kolej podporovala studium původních jazyků a jednotlivých obřadů. Během svých dlouhých dějin byla třikrát uzavřena. Nejprve při napoleonské invazi v roce 1798 a obnovena až po téměř 100 letech v roce 1891. Poslec kvůli nedostatku studentů v letech 1906 až 1920. A naposled na počátku druhé světové války v roce 1939. Po 60. leté odmlce byla obnovena až v jubilejním roce 2000. Dnes v koleji studují převážně kněží z Libanonu a Sýrie, aspirující na doktorské tituly na papežských univerzitách. Dnešní audience u papeže Františka připomněla desáté výročí schválení nových statut koleje. Svatý otec připomněl v úvodu svatého Marona, antiochijského mnicha z přelomu 4. a 5. století, od něhož maronická církev odvozuje své jméno.
0: Vedl život, který se nespokojuje s umírněnou a nenápadnou vírou, mýbrž pociťuje nutnost jít dál a milovat z celého srdce. Život ubohý v očích světa, avšak vzácný Bohu a druhým budete-li čerpat z těchto čistých pramenů, vaše služba bude dobrou vodou pro
2: žíznící dnešní doby.
1: Papež varoval před nebezpečím nechat se pohltit kulturou provizorního a zdánlivého. Doporučil maronickým kněžím, aby římská studia vnímali jako příležitost získat protilátky na světskou mentalitu a průměrnost. K tomu je zapotřebí zejména duchovní disciplíny, která se zakládá na pilířích modlitby a vnitřní práce,
2: dodal František. Liturgická a
0: osobní modlitba, při níž se nespokojujeme jen s krásnými obřady, ale která předkládá život před pána a uvádí pána do života. Trpělivá vnitřní práce... Otevřená k okolí, podpíraná studiem a usměrňovaná odhodlaností, vede k rozlišování, které rozpoznává pokušení a odhaluje faleš. A uschopňuje tak prožívání služby ve velké svobodě, bez dvojakostí a zastírání.
1: Lidské, intelektuální a duchovní bohatství, obdržené během studijních let, není osobní odměnou ani odrazovým můstkem kariéry. Nýbrž pokladem, na který čekají věřící maronických eparchií, pokračoval Petru v nástupce. Připomněl studentům, že mají žít svým posláním bezvýhradně, bez kalkulací a bez omezení. Jste povoláni žít v časech, v nichž nechybí utrpení a nebezpečí, avšak nechybí v nich ani naděje pokračoval papež. Lid, který vám bude
0: svěřen, dezorientovaný nestabilitou, jež bohužel nadále otřásá blízkým východem, ve vás bude hledat pastýře, kteří by ho utěšili. Pastýře s ježíšovým slovem na rtech, rukama připravenýma setřít slzy a pohladit trpící tváře. Pastýře zapomínající na sebe a své zájmy. Pastýře, kteří nepodléhají malomyslnosti, protože každý den získávají z eucharistického chleba konejšivou sílu lásky, jež sytí. Pastýře, kteří nemají strach nechat se pohltit lidmi, jako dobrý
2: chléb nabídnutý bratřím.
1: Svatý otec povzbudil maronické studenty, aby ani ve složitých situacích nepodléhali pokušení stát na straně silnějšího. Vracejte se ke kořenům, k Ježíši, který odmítl úspěch, slávu a peníze, protože jeho jediným pokladem byla otcova vůle ohlašovat spásu pro všechny národy a hlásat životem božím zdůraznil papež. Právě toto mění dějiny. Na závěr uložil maronickým kněžím úkol pečovat o pokoj, aby Libanon zůstával světlem mezi národy svého regionu a znamením pokoje přicházejícího od Boha. A požádal je také, aby zvláštní péči věnovaly výchově mladé generace.
0: VATIKÁN Vyhasla v našich srdcích láska Stal se papež členů dobročinné nadace pro Petrí Séde, které dnes přijal v Klementinském sále Apoštolského paláce. Sbírka na podporu papežských děl vznikla z iniciativy belgických katolických novinářů za pontifikátu papeže Pia IX. Vatikánského vězně. Jeho nástupce Lev 13. který v polovině 19. století působil jako apoštolský nuncius v Belgii, organizátory sbírky požádal o založení združení, které by papeži pomáhalo v jeho charitativní práci. Od začátku 20. století se pak datují každoroční soukromé papežské audience pro členy nadace v rámci jejich postní poutě do Říma. Papež František se k ním obrátil se stejnou otázkou, kterou kladl všem věřícím v
2: poselství k postní době.
1: Ochladla v našich srdcích láska, vyplatí se pohlédnout pravdě do očí a užívat pomocných prostředků, které nám Bůh poskytuje v církvi. Modlitba nás znovu staví na cestu pravdy o sobě samých i Bohu. Půst nás vybízí, abychom sdíleli postavení mnoha lidí sužovaných hladem a více tak dbali na potřeby bližního. Almužna je požehnanou příležitostí, jak spolupracovat s boží prozřetelností ku prospěchu jeho dětí. Vyzývám, abyste s almužně učinili životní styl a vytrvali v konkrétní službě všem potřebným. Vaše úsilí vyžaduje stálou pozornost, abyste kromě materiální pomoci poskytovali také vřelé přijetí, jemnou úctu a bratrství, bez kterých se žádnému člověku nevrátí odvaha a naděje do budoucna.
0: Římský biskup připomenul, že dobročinné poslání by mělo být neseno každodenní modlitbou osobní i společnou a
1: přímluvou za lidi, kterým je pomoc adresována. součástí vašeho poslání je svěřovat tyto lidi Bohu, čímž vytváříte církevní společenství, protože jsme všichni děti jediného
2: otce.
0: V závěru audience papež belgické věřící vyzval k obrácení srdce, aby na zemi vzrůstala láska a konečně ustaly konflikty, které zapřičinují nesmí. Zlo. a dotkl se nelehké
2: situace katolíků v zemích Beneluxu.
1: Každato pouť ve vás rozmnoží lásku, stejně jako touhu denně vyznávat vaši víru a svědčit o ní tam, kde žijete. Prosím vás také, abyste se modlili za mladé lidi, aby příští biskupská synoda, která jim bude věnována, přispěla k probuzení nových kněžských a řeholních povolání ve vašich zemích.
0: Řekl římský biskup belgickým katolíkům, kteří již půl druhého století přispívají na výdaje pontifikátu.
1: Vatikán. Briefing v tiskovém středisku svatého stolce dnes prezentoval předsynodní setkání, které v týdnu od 19. do 24. března bude jednou z přípravných etap říjnové biskupské synody o mládeži. Předsynoda není ve Vatikánu nic nového, už před třicítkou let se konala jako příprava na synodu o lajcích. Novinkou nicméně bude letošní možnost vstupu prostřednictvím sociálních sítí, sdělil generální sekretář biskupské synody, kardinál Lorenzo Baldisseri.
0: Normálně jsme zvyklí na to, že prezentujeme nebo zavádíme projekty a nevytváříme podmínky proto, aby nám jejich adresáti, v tomto případě mladí lidé, doporučili, co by se pro ně dalo dělat. Připadalo nám velmi důležité, aby se mladí lidé mohli dostat ke slovu, stali se tak říkajíc synodními orci a mohli předložit témata, která se týkají jejich života a činnosti. Pozvali jsme všechny mladé, jak ty, kteří se angažují v církvi, tak takzvaně vlažné křesťany, pokřtěné, kteří nechodí do kostela, nebo ty, kteří o víře pochybují, agnostiky. A proč ne, jak řekl papež, také ateisty. Usilovali jsme tedy o to, aby se dostavili delegáti lajeckých, nekonfesních spolků a také představitelé z oblasti sportu, kultury, politiky a hospodářství. Zastoupení budou také zdravotně postižení mladí lidé.
2: Uvedl
1: generální sekretář Biskupské synody kardinál Lorenzo Baldisseri. Končíme
0: české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.